0: Saudações Alvinegras a todos Está conversando mais um podcast Alvinegras da Vila, Um podcast feito de torcedor para torcedor E o principal, de Santista para Santista é, meu nome é Guilherme e hoje, antes de apresentar meus amigos, colegas de podcast, só lembrar que a gente fez dois anos de podcast, olha aí que maravilha, é, foi no dia 7 de maio, mas como a gente, nós somos pessoas muito organizadas, né, lembramos depois. Então esse é o um programa especial de dois anos, né, é, então quem vai fazer o programa comigo, Julião, dá um parabéns para nós mesmos e se apresenta aí.
1: Salve, parabéns para nós, parabéns para quem tem coragem de ouvir a gente aí por dois anos. É, felizmente, acho que o Santos em nossa homenagem, né, teve Sim. duas vitórias, uma vitória para cada ano, né? Então,
0: é verdade. É, foi
1: em nossa homenagem essas vitórias. E ainda bem, né, que acho para para combinar com esse clima festivo de, de dois anos de podcast falar somente de vitórias do Santos, do Santos, né? Que ultimamente é algo um pouco raro de acontecer, é, vitórias assim em sequência, né? E vamos aí. Valeu aí para todo mundo que nos ouve e escutem mais esse podcast que vai ser bem legal.
0: E é que não apareceu na Santos TV, cortou a parte que o Diniz fala do nosso podcast. Ele fala, olha, o podcast está para dois anos, é um absurdo, temos que conseguir a vitória. Aí o Caio Jorge prometeu fazer gol e foi o que aconteceu. E também com a gente, comigo e com o Julião, o Adriano já dá um parabéns para nós mesmos. E
2: se apresenta. Alô, Nação Avinegra. É, grande abraço a todos. Agradecer a vocês aí que nos ouvem, que prestigiam né, esse, esse espaço que a gente tem para falar o que a gente gosta, falar de Santos e, e falar jogando limpo, né? De falar as claras, né, o que é certo é o certo. Que a gente entende que não, não é o correto, a gente não fica passando o pano, não. E aí, isso, com certeza, tem muitas, muitos torcedores que têm essa identificação e acompanham a gente, né? O Julião fala aí, aguentar a gente isso todo tempo, né? É, eu comecei um pouquinho depois né, do, do, do projeto de vocês, participei dos de uns, de uns três, uns três podcasts e aí depois virei né, efetivo aí a partir de janeiro agora desse ano, né, e eu, eu gosto desse período de estar de tá trocando ideias com vocês a respeito do Santos, e vai ser melhor falar hoje, né, depois de várias sequências de derrotas, né, empates, enfim, a gente vai falar de duas vitórias do Santos, duas vitórias na condição de pressão que precisava e... E vai ser legal hoje.
0: É, o Adriano ele veio aquele jogador por empréstimo, Aí demorou um pouquinho para engrenar, <risos> né? <risos> Agora sumiu. <risos> é, estamos é. aí ainda. <risos> eu, eu aqui no podcast me sinto, vocês dois aí, irmãos, é como os irmãos Laudrup só quem é velho vai lembrar.
1: Os irmãos The Boyer, né? Tem os The
0: Boyer. Eu gostava do Lauda, porque comemorou aquele momento. É. Acho que foi quanta é, gente é, deitadinha assim. Exato. Não, eu eu Brian jogava Brian, muito.
1: Michael Atrop e o Brian, né?
0: Isso, isso, quem é novo vou... não tá, nem, nem imagina Do que isso
1: É, vai fazer Mais tá No YouTube aí, no Google Vocês acham eles aí de 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 98, 98. O que foi
0: de 98 Saudades Nossa. de uma Dinamarca Forte e competitiva é. Enfim é. É... <risos> Dinamarca né? <risos> O Gabo Coelho falava 62 vezes no jogo Essa é a Dinamarca aí, os irmãos Lauro <risos> Enfim, o programa não é da Dinamarca, não é da Copa de 98, mas olha, se quiser na especial seleção, pode ter um Copa 98. É... Vamos falar de Santos, que no último programa ficou eu o Adriano bebendo, chorando aqui. O Julião tão depressivo, não conseguiu fazer o programa. Não, não conseguiu, é, Não tive
1: forças, né? forças. Não tive forças. Ele estava muito
0: triste, <risos> mas aconteceu o que era óbvio, né? Campeonato paulista, última rodada. Santos 2x0 no São Bento, que, que emoção, hein? só o Santos fazer a última rodada ser emocionante. É, gol do, do Caio Jorge do Lucas Braga, e o resumão já com o Adriano, que já é
2: de praxe. Vamos lá, é, Santos e, e São Bento, esse jogo a gente não conseguiu né, saber que horas que ele ia acontecer Verdade, até a gravação, é. É, deu trabalho até a gente saber que horas que ia ser, estamos sabendo no sábado, seria domingo às 4 horas, é, teve um, uma condição de pressão nesse jogo, a gente já tinha comentado por por uma derrota somente poderia decretar aí um, um rebaixamento inédito histórico e vexatório para o Santos. Mas enfim, é um jogo começou muito nervoso, assim é, erros bobos de passe, os meninos sentiram né, o, um, um, mesmo né? Você um menos tendo muita personalidade, o Pira não estava muito bem no jogo, antes tentava as jogadas, mais dava certo, um jogo muito afunilado, um de meio campo, o São Bento muito fraco, fraquíssimo, um time sem menor condição, que foi que ajudou o Santos a ter ganho também, eles não tinham nenhum poder ofensivo, não levavam nenhum perigo, teve só um cruzamento assim na área que passou perto de algum jogador deles lá no primeiro tempo, aí até que chegou o momento do gol, né, do, do, do Santos, numa jogada ali, que eu comecei a xingar no, no, no lance, ninguém vai chutar essa bola, pelo amor de Deus, foi pro e Baleiro, o Baleiro voltou pro Lucas Braga aí o Lucas Braga fazendo muita diferença ali na frente, foi bem objetivo, cortou pra esquerda bateu e bateu e tira um alívio, né um alívio de quem tá em campo, de quem tá assistindo eles a comemoração como se fosse de uma final e aí o jogo fica um pouco mais leve pro Santos os jogadores ficam mais à vontade e aí numa ótima jogada do Ângelo que ele sai lá do campo de defesa carregando a bola, termina no, no, no Caio Jorge que Tá, tá numa evolução muito boa, né, e tirou do goleiro, bateu e decretou ali a vitória do Santos, e, e tirando todo o todo fantasma que tinha nessa situação, mas a grandeza da história do clube, a gente sabe, a gente tem esse orgulho, a gente não pode também ser também muito orgulhoso, pode ser, muito orgulhoso, mas faz a diferença, né, que a instituição Santos Futebol Clube não, não passar por uma situação dessa, de cair por uma série B. Segundo tempo, praticamente, um jogo sem muita emoção, sem muito lance, né? O, o time estava rebaixado do São Bento, eles se lançaram enfim mas o Santos não, não se expôs muito também, e garantiu 2x0 e, e livrou qualquer chance aí de, de ter um rebaixamento foi meio que o que eu entendi da partida
0: Olha, eu vou ser bem sincero depois o João vai dar a opinião dele mas assim, o São Bento é muito fraco, <risos> mas muito, muito fraco mesmo Você tinha... ah, o começo do jogo, apesar de o Santos demorar para fazer o gol só dava Santos, assim, era só questão de tempo, assim. Lógico, como é última rodada, tem toda aquela Lady Murphy poderia dar alguma coisa errada. Mas é muito fraco somente, assim. Né? Ele, eu não lembro nem deles atacarem, teve algum lance assim, perigoso? É. Bom,
1: até teve, e foi até uma coisa curiosa que eu vou comentar aqui, que no, no Globo Esporte, né, No dia seguinte, eu acabei vendo né, o programa. E aí, quando foi falar do Santos e São Bento, eles começaram a tentar falar, nossa, o Santos, né, chega na última rodada, ameaçado pelo rebaixamento, né, aquele nervosismo da partida, aí eles fazem lá aquele VTzinho da partida, e eles tiveram a cara de pau de inverter a ordem da, da partida, assim, né, dos lances. Eles colocaram o um chute que o São Bento deu na trave, né, acho que foi o único lance verdade, perigoso isso, deles. Né? É, e aí eles colocaram esse lance antes de mostrar os gols do Santos, meio que, tipo, pra querer falar que o Santos sofreu uma certa pressão na partida, Nossa. passou ali um certo sufoco, isso não é a primeira <risos> vez, tinha, tinha acontecido em alguma outra partida, não vou lembrar qual agora, porque também são, são tantas partidas, né, uma em cima da outra, e, mas teve um outro jogo que eles fizeram a mesma coisa, assim, tipo, inverteu a ordem dos lances enquanto eles falavam lá, fazia aquele, aquela montagem que eles fazem, né. Enfim, toda aquela é, matéria. a
2: historinha do
1: jogo. É, a história, história do volta, jogo.
2: Vai pro começo, vai pro fim, começa do fim, é, volta pro começo. É. Né? Exato. Então eles tentaram meio que fazer
1: essa inversão, talvez, pra dar um ar de que, nossa, o Santos não tomou uma bola na trave quando o jogo tava 0x0. Zero zero. Então, tipo, foi bem, bem bizarro, assim. Mas foi o único lance de perigo que o São Bento né, teve, assim, nessa partida. Porque no primeiro tempo eles não tiveram nem sequer um chute a gol, né? Então... Foi total domínio do Santos, apesar que não foi aquele domínio tão absurdo assim. Né, eu acho que o time do Santos também ficou um pouco nervoso no começo da partida, assim, não conseguia trocar tanta, tantas bolas. O Ângelo, às vezes, segurando um pouco demais, perdendo alguns lances. Mas foi isso que vocês comentaram, assim. Né, o time do São era fraquíssimo. Tanto que eu, antes da partida, eu nem perdi o sono, assim. Teve, você via nas redes sociais assim, vários torcedores comentando: nossa, eu não durmo. Tô muito nervoso pra domingo. Eu confesso que eu fiquei bem
2: tranquilo, assim. Eu também. Em nenhum bem momento é. Na boa, eu também não caí nessa pilha, na moral, não tinha como. É. Não, como eu, tava,
0: eu tava tranquilo, mas com aquele negocinho ali no fundo
2: da cabeça, assim. Tipo, <risos> ah, é, é que, que cara, assim, cara, o, jogo vai, 0 a 0, né? o jogo começa 0x0. O jogo começa 0x0. Não tem é. essa, não tem vantagem. É assim, o um empate ainda era do Santos, beleza, mas é que se, se toma um gol, né? <risos> aí... É, então, eu tenho um expulso, daquele Mas por isso, medinho, mas. Né? É, mas assim. O futebol mas futebol eu... tem acho dessas,
1: que... né? Que nem, Desculpa, que nem o André estava comentando, sei que... lá, um, um pênalti nada a ver que o Santos marca no início do jogo, né? O São Bento faz, o um impedimento, sei lá, estranho, o VAR roubando. E aí o Santos pode ficar nervoso, né? Por ter muitos moleques, mas, enfim, só se fosse uma coisa desse nível, assim, pro Santos se perder na partida.
0: Eu acho que até ter moleque é bom, né? Porque aí não tem aquela entre aspas, o moleque é mais irresponsável, dependendo do, do moleque, né, se for o cara meter pode, puta, será, vai acabar minha carreira, eu não sei o que, mas eu acho que também não, não deu esse medo, porque foi na última rodada, até então a gente não tava nem falando de rebaixamento, né, então quando perdeu o Palmeiras, opa, pode cair, a gente nem sabia, exato, <risos> é, isso é, surgiu
1: que, é, no
2: é, último jogo, praticamente, é
1: esse maravilhoso é, o regulamento do paulista, né? ou você vai para as finais ou você é rebaixado, né? é um ou outro
2: é, e
0: nós terminamos em terceiro do grupo né? É. <risos> tipo, um vai ponto bem, atrás
2: né? um ponto atrás do Guarani de dois pontos que tiraram lá do jogo ah, do Bragantino, é. daquele VAR lá que arrumaram lá no, no lance do Marinho senão não teria é. classificado é, eu não
0: gosto de pensar muito assim porque esse time não mereceu o classificado
2: não, não <risos> foi, foi uma escolha muito errada de, da conduta ah. que foi do paulista, mas enfim é.
0: E tem data Júlio, Julião, aí desse maravilhoso jogo. Cara, tem data
1: Júlio, eu só peço um minuto até eu achar ele aqui, porque. Tranquilo. É. Imagina Enquanto esperado, isso porque é esperado.
0: Ah, ah. Mais ah, um merchan aí, vou... É. Não, vou dar um parabéns para o Jorge, foi time grande no cai ao vivo na TV, achei legal. É, então <risos> Exato.
2: É, eu vi eu, também. só a favor
0: eu... da zoeira.
2: É, eu vi uma pressão do Alisson também, né, ele falando antes desse jogo, ele, ele andando assim no vestiário falando, né, vai lutar pela história do Santos, pela carreira da gente, e é pra correr o tempo todo, vocês vão ter que correr o tempo todo, correr, correr, coragem, enfim, então é, o Alisson ele se impõe mesmo ali e entra na mente o máximo que consegue dos meninos, né, pra, pra, eles estavam defendendo é, muita coisa ali e, e conseguiram, né acho que isso Exato. é importante, achei é, é legal
0: mas eu gostei do que falou, time grande não cai na entrevista e eu gosto o jogador que provoca lógico, quando é do outro time a gente fica puto
1: mas é legal Bom, agora vamos lá para os números do jogo né? Santos e São Bento, última rodada do, do Paulistão em né, 2021, Santos teve 52% de posse contra 48% do, do São Bento é, Santos foram 11 finalizações contra 5% do São Bento e do São Bento dessas 5% Todas foram no, no segundo tempo, então no primeiro tempo realmente eles não chutaram uma bola no gol. Do Santos das 11, finalizações 4 foram no gol. Do São Bento das 5, 2 foram no gol, mas foi na trave, né, que foi o principal de perigo deles. É, escanteios 8 contra 4, impedimento 2 para o Santos e 0 para o São Bento. Faltas 15 para o Santos 13 para o São Bento. Bom, o Santos acertou 79% dos passes contra 77% dos passes do no São Bento que mostra né, um certo nervosismo aí das duas equipes né, nessa partida tentando ali atacar, às vezes né, um pouco afobado. Então, foram esses os números desse jogo.
0: Eu não sei vocês, o que eu achei, que o Santos jogou o primeiro tempo tão tranquilo, assim, que me acalmou muito rápido, assim. Eu não tava conseguindo fazer gol no começo, mas não se desesperou, assim. Ficou, tipo, é, esperou o um momento, assim, tô jogando, tô jogando bem, uma hora vai sair e saem os gols, né? Seja Realmente,
2: eu fiquei muito tranquilo. <risos> é, sem desespero, realmente, realmente não teve... É que tem um pouco do, da ansiedade, assim, uma outra situação, né, de, de, de já criar algum lance, enfim. É que, o que que acontece, né, faz de não ter torcida, às vezes no começo do jogo você dá um chute no gol, alguma coisa, a torcida já inflama, né, o jogo já, já começa a ficar a favor, né? Mas nesse jogo o Santos começou bem concentrado, assim, um time... Concentrado, sim, mas às sim. vezes uma outra fobada de, mais de meninos ali mesmo, mas estavam é, seguros, a gente sentiu os jogadores seguros assim em campo. Assim.
0: O que eu ia perguntar para vocês agora já. Depois a gente vai falar do, do outro jogo. Mas para mim, Lucas Braga e o Caio Jorge estão numa segurança, tá parecendo um veterano jogando assim, de verdade. Tô... Esse ano jogaram mais que o Marinho, por exemplo. Não sei o que vocês acham, mas o Lucas Braga tá parecendo que tem. 30 anos de idade, eu nem vou falar do Kaique, que a gente fala todo, todo programa. Mas eu achei ele tão seguro assim, tão decidido assim. É,
2: ele, 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 ele atingiu aquela, aquela situação de ser. Eu sou o dono da posição e está em evolução técnica, né? Vamos lembrar de, um ano atrás. É isso, mais ou menos, braga, baixava a cabeça, ia com a bola, gente. Até acabar o campo. E aí você vê hoje o jogador consegue conduzir melhor, que tomar melhor decisão, uma hora para, uma hora vai pro drible, e, e finalizando, finalizando muito com a perna esquerda, né? Os, os, fez três, três gols com a perna esquerda lá contra o Bragantino, no jogo com dois strongest e agora também contra o São Bem. Então é um é hoje. É o principal jogador de ataque do Santos. Neste momento é o principal jogador de ataque do Santos, é o Lucas Braga. É,
0: vamos votar aí, ou, Julião? tem tem seus números já? <risos> De
1: <risos> Vou como melhor o Lucas Braga. Ele vem numa sequência, né, que nem o Adriano tava comentando, e você também, né? Nas últimas partidas, ele vem sendo decisivo, assim, fazendo gols até de, de canhota agora, né? Ele que demonstrando que chuta bem agora com as duas pernas. E o gol que ele fez deu mais tranquilidade ainda pro Santos na partida, né? Que é tanto que depois desdanchou né, com, com o segundo gol. É,
2: tu também, tá Adriano? Ah, também. Tá Aí destaque também o Caio Jorge, né? né ele. Ele. Não, é aquele que ele já tem de muita qualidade, não ficar devolvendo a bola de graça para o adversário. Ele protege, gira, né? incomoda bastante ali o zagueiro, então é um jogador que está de saída com o Zé de Santos, né? Então, quando ele tiver, vai ser <risos> <risos> A verdade é isso aí.
0: Olha, eu vou de, Luca, de Caio Jorge, só porque vocês já votaram no Lucas <risos> Braga. Porque eu gostei muito da personalidade dele, assim. Ele, tipo, chamou o jogo. O primeiro tempo foi os dois, né? Eu acho que mais do Jorge, até do que o Lucas Braga, chamando o jogo mesmo, pe pegando a bola, tocando, correndo, tipo, praticamente pôs ela embaixo do braço e falou, vamos que. vamos ganhar, foda-se. E, e a dupla de zaga foi muito bem também. Tudo bem que esse time do São Bento, se eu tivesse na zaga, eu e o Julião, a gente conseguia... oh, é
2: bom. Mas,
0: Com certeza. Ele jogava na companhia. defesa. Foi isso que eu não pus o Adriano, que eu sei, né? Então, eu, fui o Julião. A e parte é mais ali aqui. na frente, mais dentro é da área mesmo. É, o, o Adriano ia pôr no lugar do Pará, que também não vai precisar muito de <risos> qualidade. Então, não, não. fica ali. <risos> então é isso. Ah, e pior: alguém tem o um pior? Eu ia falar o Pará, mas não. Tadinho, ele não fez nada nesse jogo. Tem um o convite que entrou, é sempre o um candidato também.
2: Eu não gostei desse jogo do Pirani, não. Acho esperava mais dele. Nesse né? jogo eu não gostei do, 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 do Gabriel Pirani, eu acho que poderia ter feito um pouquinho melhor.
1: E tu, Julião? É, não teve um que foi nossa, como foi ruim e tudo mais, até <risos> né, porque o São Bento, coitado, é né, muito fraco, né? O time. Eu ia falar do Baleiro, talvez, que não, não apareceu tanto assim na partida, mas não teve muito o que, que ele fazer também ali. Mas vai, eu vou de Balieiro, assim, por, enfim, não aparecer talvez tanto na partida aí. E...
0: É isso. Aí. É, vou de Jamota. <risos> Olha, é eu não de Jamota, não acredito. É, Mas nesse jogo ele não apareceu. Esse é um jogo muito fácil para aparecer. Tanto que o Caio Jorge apareceu, o Ângelo apareceu, não foi no mesmo livro que o Casuário o Caio Jorge. O Piranha apareceu para mim um pouquinho mais que o Jamota. Então, do, dos, digamos, cinco da, da frente, é, ele é o que menos apareceu. Assim. Mas também é o que Nota 6, nota... Nem yes. jogou né? yes. mal, é, é que apareceu um pouco menos, assim, né? Eu não lembro de nenhum. Se bem que deu uns passos legalzinho mas não lembro de uma nenhum... grande jogada dele. Então é isso, Paulista acabou, chupa Paulista, não queremos nunca mais falar de Paulista até o ano que vem. O Santos acabou o terceiro, já falei isso. Vamos pro jogo que importa: Libertadores, é. Vila Belmiro, reno... it's, renascemos, it's,
1: it's né? Isso. Antes disso, eu só queria, acho que é, vale a pena a gente comentar desse Paulista, foi depois do jogo, né, a torcida apedrejando o ônibus, né, acho que ah, é
0: verdade, vale a pena a gente
1: comentar Posta, um pouco sobre é... isso também antes de fechar, né, o, o Paulistão.
0: Alguém consegue me explicar a notícia? Que eu não entendi, o Santos caiu?
1: <risos> Tem algumas teorias que o pessoal fala, que é, ah, é briga política, né, aí... Torcedor que é, que é contra a diretoria atual, aí tá tentando né, tumultuar o ambiente. Aí depois falaram que parecia misturado tanto torcida jovem contra quando sangue jovem. Mas no fim, assim, não tem explicação alguma pra mim, porque mesmo se o time até acho, tivesse caído ou algo nesse sentido, acho que chegar. No nível de agredir alguém, ou colocar em ameaça, né? Por causa do futebol em si, do cara ali não ter jogado bem, enfim, ter o time não tido o desempenho que esperava, mas a última coisa que você pode fazer é isso, né? é, é agredir e tentar amed amedrontar os jogadores, que só só traz coisas ruins, né? fiquei imaginando, por exemplo, um, um jogador que tá com um contrato para vencer, que é, por exemplo, o Caio Jorge, né? Que ele tá aí há poucos meses de acabar o contrato dele, o Santos está tendo dificuldade para renovar, aí acontece um caso desse, e o cara pensa, para que eu vou renovar com esse time, sendo que tem outros tantos né, querendo me contratar, eu posso ir para a Europa, que enfim, a qualidade de vida é outra e, e tudo mais, então isso não ajuda em nada, né? eu não acredito que o jogador, nossa, o cara me ameaçou, agora eu vou correr 10 vezes mais, porque o cara me ameaçou ali, tacando pedra no ônibus. Pelo contrário, o cara fala, meu, eu, não, eu que não vou ficar aqui Tipo, a primeira oportunidade que eu tiver De sair, eu vou sair, colocar em risco a minha vida Ou da minha família por causa né, Desse tipo de, de torcedor não é Nem pra falar que é torcedor, né, acho que é mais Sei lá, um bando, uns criminosos Enfim, sei lá, não tem muito Como definir como torcedor, né, quem faz isso né?
0: É, eu ia falar, até esqueci Antes, a Primeira primeiro a torcida fez Uma boa puta festa pro time Pro estádio, aí o time vence Aí depois... É tá... isso que eu não consigo entender. Assim, não, não, não justifico tacar pedra. Mas eu entendo, sei lá, se tivesse caído... Ah, o cara tá puto. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Não que esteja certo, não acho certo. Não tem o que fazer isso. Mas o time ganhou. É isso que eu não,
2: não, não liga aqui no meu cérebro ainda.
0: Assim. O que aconteceu? É, 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 é triste.
2: um tipo de violência dentro e fora de, de, de um estádio de futebol era justificável, né? Você achar entender assim, é uma coisa assim absurda. É, qualquer tipo de agressão ou ameaça. Mas então, se coloca no lugar, imagina se você está dentro do ônibus lá. Os caras estão jogando Deus pedra. Deus você... Deus. Assim que pega para os caras, será que eles vão dar um tiro? Será que eles vão jogar um rojão? Aqui? Então, isso é péssimo para os jogadores. Numa condição de eliminação que Santos teve, Paulista foi a decisão lá, que começou desde a época do Ariel Hollande, fazer laboratório mesmo a própria nossa, os próprios torcedores falam não, tem que ficar molecada mesmo e vai testando todo mundo. Só que aí o resultado final foi esse, gente. <risos> não classificou e quase caiu. Mas não justifica nenhum tipo de, de, de violência, seja no CT, seja dentro do estádio, se tivesse o torcedor lá de jogar alguma coisa, isso não, 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 não cabe no futebol. Mas existe, infelizmente, mas não tem melhor cabimento.
1: É, até que vai chegar alguma hora que vai ter alguma tragédia mesmo e, sei lá, ou um jogador vai se machucar feio ou alguém vai acabar morrendo, que nem teve do São Paulo, né, que até tinha bombas caseiras que fizeram pra tentar, Sim. sei lá, explodir o ônibus do São Paulo. Teve recentemente, né, do, do Boca, lá na final da Libertadores, que também estouraram o vidro lá, machucou alguns jogadores, então vai chegar uma hora que vai acontecer uma tragédia e, assim, não faz sentido algum. Tem que ter a pressão, né, claro, a gente não pode, como torcedor, se conformar no um time do, do Santos, é, brigar para ser rebaixado no Paulista, ficar de fora da, da, da fase decisiva, mas não, não justifica a, a cobrança dessa forma. Né?
0: E só, só para terminar da minha parte, sabe o que isso acontece, né? Porque ninguém é punido, ninguém é pego. É, assim, exato. É, é, proíbe a torcida de fazer mosaico. Beleza, não pode fazer mosaico, mas não prende o cara que fez isso. Né? E assim, é. não é por falta de câmera na cidade, tem tudo no lugar. Qualquer coisa que acontece, você tem câmera não é falta nem ter até foto das pessoas, né, é querer você prende, você prendendo, tendo julgamento e a pessoa sendo punida, não sendo cesta básica, não sendo salário mínimo, não sendo, ficar, ficar lá um aninho preso, não precisa dizer que não quer muito, um ano, ninguém, quero ver se vai fazer de novo, se vai ficar fazendo várias vezes, não vai, né, é, é simples, você pune, em vez de punir mosaico, em vez de punir bexiga, instrumento musical, prende a pessoa. Perfeito. Né, não tem o que fazer. Prendeu o que, que aconteceu com os oligar da Inglaterra? Eles começaram a ser preso <risos> aí, diminuiu é, para caralho. É aí, diminuiu <risos> para caralho. Ainda tem, tem sempre vai ter essa coisa. Eu acho sempre vai ter. Eu queria que não tivesse, sim, sim. mas acho que sempre vai ter. Mas a partir do momento, vai o Julião. Foi lá, o Julião, que é mais nervoso daqui dos três, ele tá com uma pedra lá. Ficou preso seis meses. A primeira. Não, vai, a primeira foi sexta básica, beleza, mas o Julião é rico, então sexta básica pra ele não pega nada. Aí na segunda ficou seis meses preso, aí o Julião ficou puto, o Julião não vai poder ir pro jogo, o Julião pode sair de fim de semana, ficou preso. Fez de novo, ficou três anos, pronto, é. acabou, duvido que o cara ia continuar fazendo. É. Exato.
1: Yeah, e aí essa questão de violência, aquilo que a gente já comentou em alguns outros programas, é vai da sociedade brasileira, que é violenta mesmo, né, então... Acaba se expandindo para tudo que é, que é área, mas nunca vai fazer sentido. Isso só tem é. a, a trazer de negativo para o time. Enfim, você sendo ameaçado dessa forma, os jogadores acontecem que nem o Rolando, né, que já tinha um trauma lá da, da Argentina, e aí aconteceu isso de ter algum tipo de pressão nesse sentido. Ele já, já não quis mais seguir, então não tem nada de positivo. Isso
0: é isso, é. infelizmente. É. É, eu dei o um exemplo do Julião, tá? Se alguém está ouvindo, achou que o Julião estava lá, ele não estava. Tá? Não. <risos> é, a, o pai do Julião que está ouvindo, ele estava em casa, vendo tranquilamente.
2: <risos> tá?
0: até, até porque ele tem os seus comandados, ele não precisa nem sentir. <risos> nem <sair de> <risos> Enfim, agora vamos falar de coisa boa. Santos ganhou na Libertadores, amém. Santos e boca, 1 a 0 aqui na vila, no dia 11. E o principal, o Testongas ganhou do Barcelona. <risos> e agora a gente está vivo, está em segundo até, olha que maravilha. A gente estava prevendo estar tá eliminado na quarta rodada e agora depende da gente. É, Adriano, faz seu resumão aí da estreia do grande Fernando Diniz, com seu discurso maravilhoso antes do jogo.
2: <risos> Teve um discurso dele lá, motivou, né, galera? Falou de coragem, falou um palavrão lá, enfim. Mas é, Santos, é, Santos e Boca é, é o principal Nos principais jogos de, de confronto do times sul americano E do futebol mundial Então o confronto é aqui na América Mas lá na Europa se fala desse confronto Então é, é gigante Esse tipo de jogo E, e a tensão que tinha para o Santos Que não tinha outro resultado Que interessasse a não ser a vitória Diante disso é, estreando um novo treinador, um dia de treino, e aí ele teve a estratégia que ficou para mim bem, bem clara, assim, de, de início de controlar o Boca Juniors. O Boca Juniors talvez achou que fosse ser muito amassado pelo Santos, mas não foi. Teve um posicionamento do Santos ali mais passivo, em determinado momento, de entregar a bola para o Boca Juniors. E aí ele teve uma jogada do, do um cruzamento do Boca, né, da direita. No lado esquerdo da, da defesa do Santos, né? Pro, pro Teves na dentro da área, ele rongou ali e não é de errar. E o Teves costuma pipocar na, na vila, isso aí é desde lá na época do Corinthians. Ele não consegue jogar na vila. Ainda bem. E perder uma chance clara ia dificultar muito o Santos aí se perdendo. Teve um chute fora da área, defesa tranquila do, do João Paulo, no mais jogo violento, né? Muitas faltas, muita falação aí, um jogador com o outro. E aí teve uma mudança de tática do Santos da forma como ele se posiciona sem a bola é um 4-4-2 então ficavam os dois atacantes em linha assim um do lado do outro e aí quando o Boca ia sair eles avançavam e aí vinha uma linha de quatro atrás assim pro Boca sair jogando ele tinha muita dificuldade então foi o que eu entendi ali do do, do, do tático do, do Fernando Diniz algo que eu vi similar fazer num jogo do São Paulo contra o Flamengo quando ele estreou e para dificultar a criação do, do, do adversário e numa jogada que eles citaram, que treinaram, né? Uma bola do João Mota para o Pará, que cai para o meio. Dá um passo certo lá para o Caio Jorge. O Lucas Braga traz a marcação, entrando para a área. E aí o Felipe Jonathan né, faz, o, faz o facão vindo da lateral. Foi muito habilidoso, muito preciso na finalização. E um gol importantíssimo. O Santos sai na frente e o time do Santos sabia que o Boca ia ter dificuldade na armação. E conduziu o jogo de uma, de uma forma controlada controlar o time do Boca, né? E saiu o gol. Teve só um chute do, do Santos de fora da área com, com o Caio Jorge, então não teve grande chance. Pelo menos foi, foi assim: foi esse cenário do, do primeiro tempo. Se quiser fazer mais algum, algum comentário do primeiro tempo, e quer falar, Gil? Posso falar? <risos> Manda
0: a né? Pode falar, pode falar. A desculpa, que eu parecia que tá a falar. Então, o primeiro tempo, cara, outro time parecia muito bom assim: o Caíque. A gente vai falar ainda no segundo tempo. Mas eu acho que o bolso dele tá pesado Muito né? E assim Depois tu vai falar do segundo tempo Mas tem três jogadores que pra mim Acabou com o jogo Que foi o Kaique, Felipe e Jonathan E o, o Lucas Braga assim, O Santos bem tranquilo Olha, parecia, lembrou o Santos do, do ano passado O comecinho desse ano Mas fala aí do segundo tempo Ou o Julião fala é, Nossa, não, sim. só Pode pontuar a
1: mesma versão um pouco das coisas que o Dani comentou. Acho que foi bem isso. O, o Santos teve poucos sustos, conseguiu controlar bem a, a, a partida. Né? Só que se conseguiu chegar naquela jogada né, no início do, do jogo mesmo, com, aí, que cima, o, é? o, o amendoim pra chegou, chegou, chegou. Ah, Faltando ele aqui. Pra atrás dele completar. Eu vou aqui. Vou ver o meu nome dele. Um dia
0: eu vou fazer o um jato. Exato. É, vou fazer
1: mas acho que o principal destaque sim, não sei se o que já teve né, do Diniz nisso, nesse comportamento do time, foi realmente o equilíbrio né, entre a defesa, o meio de campo e, e o ataque, é né, um time bem mais equilibrado, não, não dando tantos espaços assim, para o adversário e esse, é, esse é o primeiro grande passo que você tem que dar é parar de tomar tantos tanto de gols né, que ele vinha tomando então já, já é a segunda partida né, que vai passar sem tomar gol, então acho que no primeiro tempo ficou bem destacado, esse esse equilíbrio é, do time. Né?
2: É, fala aí o segundo tempo hein, Adriano. Segundo tempo é um jogo um pouquinho mais, um pouquinho mais nervoso, né, porque o Boca tentou sair um pouquinho mais, mas eles não conseguiam, eles tinham dificuldade na criação. E a estratégia do Diniz, por não ter tido muito tempo para treinar, é, foi realmente de segurar mesmo mais o resultado. Jogou para o resultado, mas o Santos bem compactado, não tinha espaçamento né, entre os jogadores em campo então normalmente quando retomava a bola conseguia trocar passos, assim, tinha sempre alguém perto, mas assim, jogo muito faltoso, e, poxa, né, uma coisa que tem acontecido sempre nos confrontos é um pênalti claro não ser marcado para o Santos, se com um eles não marcaram lá na Argentina, no ano passado, né? é, dessa vez ficou claro um desvio com o braço lá, que toda hora se dá pênalti disso, então poderia ficar até mais tranquilo para o Santos, não foi marcado, é, no final do jogo, e o o Boco tentou criar uma outra situação, mas teve só um chute de fora da área. Já vi ali uma melhora no posicionamento para bola aérea, mas a gente tem que tem que acompanhar mais, porque ainda os nossos zagueiros, né, um menino de 17 anos, e o um Lampérez que não é um perfil de, de, de se antecipar no, nos cabeceiros. Então, normalmente a gente vai ver o Lampéres, ele por onde ele está, e é cabeceia. não agride, não vai lá e faz uma impulsão para antecipar um corte de cabeça, mas... É, passar às vezes muito também por uma estratégia de jogo, de você às vezes evitar situações que tem a bola aérea, uma falta desnecessária, enfim, né, um, uma situação ali para não deixar o lateral ficar cruzando, se abafar, enfim, então isso também ajuda, né? Depois que a bola vai para a área ali, pode ter um desvio, acontecer alguma coisa, e aí um, um pouco de tensão só no final, de não tomar um gol no finalzinho, que seria um, um duro golpe, o Santos conseguiu controlar e ganhou do Boca e a gente vai ver aí que o Santos dos times brasileiros é o mais temido pelo Boca né? só ver aí nos comentários dos próprios argentinos aí, pós-jogos né? Foi, foi esse o cenário do segundo tempo
0: eu não sei se vocês viram fizeram, agora eu não lembro onde que eu fui é, postaram os comentários dos torcedores do Boca falando do Bufarini, é Bufarini né o que, coitado, não achou a bola
2: é o Sim, o Lucas Braga fez ele ter pesadelo. É,
0: nossa senhora, os caras são cara é muito é. putos assim, É tipo parar deles lá, cara. Os caras estavam muito putos com ele, cara. Muito bom. O Lucas Braga, olha, é um monstro, né? É isso que eu falei, ele já tá tipo, consolidado, né? Já parece um jogador que tá 15 anos no
2: clube. Eu nem lembro mais do hotel É, é. Às vezes Aí, eu lembro. O Lucas Braga ele deu, deu um para é. Então o Lucas Braga termina a jogada, faz o gol é objetivo, enfim É, pra mim, esse ano o Lucas Braga e o
0: Caio Jorge com pouco tempo, jogou mais com o Marinho, pra tu ver como que tá a situação assim Sim. jogou bem mais, né, depois até li uma notícia até ia comentar depois, mas já falo agora que o Caio Jorge, desde que ele voltou ele participou de todos os, os gols do Santos, ou fazendo ou com assistência ou... Então, pra tu ver a importância, né, o cara quer ir embora mesmo ou quer renovar <risos> porque todos os, os gols ele participou, é, e foi isso, deu um medinho né, no segundo tempo, né que o Boca ainda deve, tentou fazer um negocinho lá e tal, mas o Kaique estava monstro, assim. não sei o que o tem para falar, mas o Kaique acabou com o jogo.
1: É, ele foi muito bem, eu acho que o outro destaque assim, nesse segundo tempo é a, a arbitragem, né, o juiz horrível. É. Tanto não marcando o pênalti, quanto também na confusão que deu ali na expulsão dos dois treinadores. Então, ele se mostrou muito sem critério, muito confuso, às vezes não acompanhando muito bem os lances de perto. E muitas faltas teve também no jogo. Os times também, claro, que não, não ajudaram tanto nesse sentido. Mas é, algo, algo preocupante nessa Libertadores é sempre a arbitragem, né? ainda mais essa primeira fase, que eu também. É uma coisa que eu. Não entendo o porquê não tem né, o, o VAR desde o início né, da, da competição só, a partir das oitavas, a Comebol que é cheia da grana, né, os caras, os dirigentes, ficam só reembolsando dinheiro na conta deles, mas não, não investem né, numa coisa agora que é tão básica, que até no Paulistão tem, né, não ter o VAR numa competição dessa, e aí é o sofrimento nesses jogos. Né. Eu confio em poucos árbitros sul-americanos, um dos poucos assim, que apitam bem é aquele Vilmar, né, o Vilmar Rodan, mas fora esse, qualquer outro é, é, é sempre esse sufoco. né Lá na Argentina, <risos> quando foi na, nas semifinais, a gente sofreu com o VAR e tudo, né, que aí nem, nem o VAR ajudou né, na hora, né, teve até aquele gritaria
2: áudio bizarro né,
1: né? da gritaria, então é, é sempre né, um frio na barriga essa arbitragem, sorte que o Santos foi bem superior assim, na, na, na questão de, de controlar a partida mesmo, deu poucas opções para o Boca, é um time que também não, não conseguia armar muito bem é, até um, não um dos maiores bocas né, do, dos últimos anos, mas ainda tem assim, jogadores de, de talento, né, lá o Vila, tinha o Pavon, que já foi um jogador que disputou aí, é, a Copa do Mundo, né, mas o Santos conseguiu anular muito bem, é, o que dá para destacar é do, dos jogadores os mais novos aí do Santos, né, o, como a gente comentou, o Kaique, o Pirani, né, o próprio Balieiro, o Ângelo, que também é, jogo de titular dessa partida, é a personalidade deles de, de não caírem, né, seja em catimba né, dos do times argentinos, não é aqueles jogadores que, que perdem a linha, que ficam nervosos, arrumam a veriga ou tomam cartão à toa, então dá para destacar acho que dessa personalidade deles, de passar para os jogos importantes, como o Santos passou, né, desde o condição Bento, né, que era um jogo que poderia ser o maior vexame da história do Santos, com, contra esse jogo decisivo contra o Boca foi essa personalidade desses moleques, assim, de não caírem em provocação e não demonstrar nenhum nervosismo, né?
0: Ô, Julião, só pra falar da arbitragem, assim, eu acho que o cara não devia expulsar nem o Diniz, nem o Ototec, mas eu entendo um pouco, porque caralho, ainda mais sem torcida, os bancos gritam tanto, Enche tanto o saco, não sei Se eu jogar na interclasse, vou voltar na interclasse Você lembra quando Sim. eu ficava xingando lá E o professor falava que ia <risos> atirar? É tipo isso, né? os caras gritam muito Aí discutem entre si Às vezes o banco tá mais nervoso Que os caras nadarem dentro do campo Dentro do campo eu nem vi tanta coisa assim, sabe? Lógico, teve um pênalti, mas de bate-boca, de briga, foi um outro lance. Aí os caras ficam gritando o tempo todo, enchendo o saco. Aí o banco hoje em dia pode ter 30 negros, aí 30 negros gritando e o outro... E aí fica nego é, na... Fica o pessoal lá na, na arquibancada, da comissão, e não sei o que. Caralho, isso deve encher muito o saco do árbitro, cara. Aí uma ah, hora ele mas... resolveu só esforçar é. pra aparecer. Sim, entendo, mas
1: quem enche mais o saco é a arbitragem ruim, né? Eu acho que esse é o pior, que enche o saco de todo mundo. Se ele tivesse ali né o mínimo de postura, de apitar corretamente, até, eu falei, cara, a, a eu falta concordo. do VAR também, que, que tem o VAR ali pra rever o lance, às vezes sacar um pouco. O, os times, mas é claro, os caras exageram, né? Os dois times não, não colaboraram é. e também os bancos não colaboraram, mas ninguém colaborou, vamos dizer assim. Desde a arbitragem aos técnicos e aos, e aos jogadores.
0: Não, é, eu tô falando assim no geral, nem é tanto desse jogo. É que fica todo mundo, aí fica o cara na arquibancada. Teve Flamengo e Vasco, ficou o diretor do Vasco na arquibancada. Aí o estádio vazio, o cara escuta tudo dentro de campo, aí provocou o Gabigol. Aí aqui os já briga com o cara do Boca. Gente, tipo, é um, tem, chulapa, eu também eu acho que tem que ter postura,
2: né? O que você vem também brigou
0: com é, quando o Subvent. É. Um cara, sei é. lá, eu acho que o pessoal muito. O jogo não tá tão nervoso dentro do campo quanto fora. Os caras xingando, gritando, tá, porra, é pior, né, cara. Você tá ganhando. Por isso, que nem do chulapa. Eu não sei o que aconteceu. Estou falando aqui, às vezes o cara provocou, me levou. O Santos tá ganhando, já acabando o jogo, vai tu vai discutir com o um cara, dar que bancada, não sei, eu acho meio. Quando a gente fala de torcedor, acho que às vezes a é, comissão tá passando do ponto, assim, que fica aquela gritaria o jogo todo. Desculpa, o desabafo. O
2: comportamento ele é péssimo, se a gente for ver ali. É um, é um comportamento que parece de, de jogo de várzea. Assim. vai lá na várzea, assistir o jogo lá, gritaria aqui no é, dos caras, ah, sai uma foto, fica aquela gritaria se existe um, um, um campeonato em, europeu é diferente. É, o comportamento é cultural, é, é educação. Hein? E se tratou de um jogo rival, aí, aí fica todo um mundo pilhado. Aí, não tem jeito, pô. É,
0: sei lá, mas se está assim agora, imagina nas, nas oitavas, nas quartas, né, daqui a pouco, Pô, é uma falta. O jogador do banco todos invadem, gritando. Aí, pô, tá pedindo, cara. Sabe o que? Porque assim, pô, árbitro é muito cômodo expulsar alguém do banco. Que aí depois ninguém vai reclamar que perdeu por causa disso e tal. Então. Quem tá no banco maneira, tem que se segurar um pouquinho. Quantos jogadores tá tomando cartão no banco? Pô? É foda, né? Tu nem todo tá tomando cartão. <risos> Mas enfim, é meu, 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 meu desabafo. Fiquei puto. É... É. Tem data julho, Júlio?
1: Temos, temos data Júlio Bom, Santos e Boca, quarta rodada da fase de grupos. É, Santos teve 41% de posse de bola contra 59% do Boca. Oito finalizações do Santos contra dez do Boca. Do Santos, as oito foram todas no primeiro tempo. O Santos não conseguiu finalizar no segundo. Fica aí um destaque, um alerta aí. Das oito finalizações, o Santos acertou duas no gol. Né, que foi aquela, aquele chute de fora do Caio Jorge e depois o, o gol do Felipe Joranta. Do Boca, das dez, acertou três no gol. O Santos teve três escanteios a favor contra seis do Boca. Nenhum impedimento do Santos, quatro do Boca. Também foi algo a destacar: foi o posicionamento da, da defesa do Santos, conseguia deixar os jogadores do Boca toda, toda hora né, em impedimento. É, foram 20 faltas que o Santos cometeu contra 15 faltas do Boca: quatro cartões amarelos para o Santos e dois amarelos para o Boca. E fora a expulsão né, do, do Fernando Diniz e do Miguel, sei lá o que, russo lá, do técnico do, do Boca.
0: Obrigado, <risos>
1: O Santos acertou 79% dos passes que deu e o Boca 82%. Então acho que é uma coisa que dá para destacar também foi a posse de bola que antes no time treinado pelo Ariel Rollan e também um, por um período pelo Marcelo Fernando Santos ficava bem mais com, com a posse de bola. Já nos dois últimos jogos né, não foi um pouco um contrário contra o São Bento e nessa contra o Boca o Boca teve bem mais posse de bola né, que o Santos, porém o Santos foi bem mais objetivo né, e saiu com, com a vitória.
0: É, vamos para as notas já, depois a gente falar da tabela e a classificação como ficou. É, já que está falando, vai aí, Julião, quem foi o pior? Vamos começar o seu jogo, foi bom então?
1: <risos> bom, o pior, é... eu vou dirigir a moto. <risos>
0: não, ah, minto, minto aí eu, não, eu eu vou...
1: é. <risos> não, eu vou, vou refazer esse voto, eu vou votar no, no copete, que ele entrou, ele foi cobrar um lateral, nem o lateral ele conseguiu cobrar, né? Então... Ele jogou pra cima
0: <risos> e a gente bonzinho, que era pra ser reversão aqui, né? <risos> Exato, então. E meu Deus, ele jogou, ele meio que caiu do cano Eu não sei o que ele fez ali.
1: Né? Ele... <risos> Exato, <risos> então. Por esse lance bizarro, amador, eu fico com, com o copete, vai, com o pior. <risos>
2: É um sendo o copete de qualidade essa jogada, gente. A gente joga sempre um lance bizarro. Eu não acho
0: nem que foi tão mal, mas o lance foi muito bizarro, meu. Ai, meu vai lá, Adriano, pior foi você desse
2: jogo. É, as jogadas do Ângelo não, não deram certo, então pra mim ele foi mais abaixo ali do, 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 do jogo no, no geral ali, né? Destaque pro lance do copete. Mas eu não gostei do, desse jogo do Ângelo, não gostei hoje. Né?
0: Então é, acabou de decidir, mas nota vai ser o hoje eu também, eu achei que nesse ele teve umas decisões erradas ali, não sei, não... tudo bem, tem 16 normal anos, da né? idade. É, é normal que da que idade, idade fazer, é... tudo, tudo é, a idade justifica, né, é, 16 sim, anos.
1: É. E ele teve até um lance, que até o início ficou bem irritado, que ele começou a driblar, aí ele tomava a bola, perdia, tomava a bola de novo, aí ele foi e uns dois caras, aí depois ele voltou. Foi driblando para a lateral, assim, nem muito mais para onde ele ia, então ele esfomeou bastante em vários lances. Assim, ele precisa entender melhor a hora de segurar a bola e a hora de, de tocar.
0: Mas ele chamou de perninha? Ainda não. não.
1: <risos> mas os dois jogos desse ele, ele chama. É, o, o
2: perninha foi de... embora, né? O solteiro era pequenininha, Perninho, não sei. Não, mas uma
0: Boa. <risos> <risos> ah, eu tô com o melhor em campo eu já falei os, os três que eu acho aí eu vou sortear aqui jogo é para cima. então vai lá Adriano, fala o melhor em campo para você
2: ah, o Felipe Jonathan pela, pela decisão dele ali, da forma que ele chegou para concluir a jogada, ele não já chegou batendo ou não, ou não se afobou ele foi, foi bem tranquilo é. na jogada e aí o, o Lucas Braga e o Kaique fizeram uma excepcional partida também
0: e o Felipe Jonathan, além de, do gol, ele marcou muito, cara. Eu achei defensivamente é muito bom também,
1: cara. É, Sim, Julião. Eu, é, eu escolho o Felipe Jonathan também, por essa calma que ele teve ali no momento de finalização. São poucos jogadores que, que fazem isso. É, normalmente a maioria já chega chutando, aí muitas vezes esbarra né, no zagueiro, no defensor. Mas ele, ele teve muita calma ali de limpar o lance e finalizou com bastante precisão. E fico com ele como melhor jogador.
0: E eu falei os três, eu esqueci, o Caio Jorge também jogou muito, cara. O Caio Jorge, ele abriu espaço, fez pivô, ele tá, tipo... Não sei, ou ele quer renovar o salário, com um salário muito alto, ou, sei lá, você já, já sabe que os olheiros estão olhando, porque tá jogando tudo que ele não jogou no passado, retrasado, e tá jogando nesse jogo. Mas, enfim, pelo gol, Felipe Jonathan, né? Se não fosse o gol, seria o Kaique, que, pelo amor de Deus, jogou muito esse moleque. Esse moleque tem 40 anos, não é possível... É... Caralho, o é um Tevez tadinho O Tevez não achou nada O Tevez estar... vai ter pesadelo com
2: ele cara. Caralho, também o Kaique tem 18 né? É, o Kaique tem 17 Ele fez 17, acho que no começo do 17, ano 17, desculpa, 17, é. Kaique, 17 ah, O, Kaique, é meu, o Kaique... Kaique vai ser um dos melhores Zagueiros aí do, do futebol mundial gente. Isso aí eu não tenho a menor dúvida Tá, tá com o roteiro já pronto Esse rapaz aí, tem que... só que se der alguma coisa Muito errada, aí vai, ah, estoura o joelho esses negócios que atrapalham, mas Num fluxo normal não, é, é zagueiro para titular da seleção, para antes, por aí vai.
0: Ele joga muito, e cara, tem 17, a mesma coisa que a gente falou do Anjo, que é normal errar, o Kaique praticamente não erra, né? Acho que teve um jogo que a gente falou alguma coisa, eu nem lembro qual, de resto ele joga muito, imagina esse moleque, sei lá, é triste falar, mas um time inglês ali que adora uma marcação, que a bola chega a pouco, foi, foi, fica anos jogando... 3, ah, ele vai ser,
2: vai ser zagueiro do Real ou do Barcelona, do Bayern de Monique, essas, é, ele é O futuro dele é esse sim. É, um, é muito fora da curva Para zagueiro é muito fora é, e Não, pela você idade vai...
1: Então, se imagina ele com, com 20 anos Ele já vai ter 3 <risos> anos e meio de profissional né Então, assim, já é Já vai ter uma experiência relevante Isso com, com 20 anos de idade né? E se
0: for no Santos seu... titular né? Então, vai Não, ter sim. Muita
2: experiência dúvida. É, o... é uma pena
1: que o Santos seu provavelmente não vai conseguir segurar por tanto tempo tanto ele, o Ângelo, o Pirani, o Baleiro. O Baleiro talvez até um pouco mais que o Baleiro, né? ele, é um, ele não é tão expressivo tecnicamente, mas também ajuda ali né, na questão tática e tudo mais. Mas se o Santos conseguisse manter né, esses jogadores por dois, três anos, né, o quanto de retorno de, de vitórias Sim. e títulos poderia ter. né
0: E ele, assim, desses que você falou, eu acho que é o mais pronto, assim, o que menos erra, o mais, mais seguro. Imagina jogando ao lado de um zagueiro já nada contra o Lampère, o Lampere joga pra caramba mas um zagueiro com mais, mais cancha, assim, mais tipo sei lá, vai pro Ramon e joga com o Sérgio Ramos vai com, sei lá, um City, um, ou um time do Bolívio que eu, joga com o mas 20, de uma né, zaga,
2: ter... Van Dijk e Kaique, gente
0: <risos> eu, eu imagino, mas no Santos você quer dizer, é isso? é <risos> isso, é isso aí ah, então tá <risos>
1: É, tanto que o Kaique, de todos os jogos dele, ele só teve uma falha dele, assim, mano a mano, né, que foi um jogo que ele escorregou, né, e o Santos tomou o um gol, Isso. mas nos demais jogos o Santos tomou o um gol, claro, ele chegou a falhar, mas foi mais no sentido de posicionamento, que aí vem muito, é claro, de treinamento, né, da experiência e tudo mais, né, que foi aquele jogo lance de bola aérea e tudo mais, o Santos tomou vários gols essa temporada, mas ele individualmente, mano a mano, Pouquíssimos lances ele, ele chegou a falhar.
0: Pronto, já fizemos o um programa sobre o Kaique. <risos> Na brincadeira, mas joga muito. Então, olha que maravilha. Além da vitória do Santos, aconteceu o que ninguém esperava. O Dez, grande, o mais forte da Stonga ganhou do Barcelona. Então, com isso, o Barcelona ficou com nove pontos, o Santos e Boca seis, só que o Santos tem um saldo melhor, graças àquela goleada que a gente falou que era importante, o Adriano falou umas 20 vezes que era importante fazer saldo aí, ó. Adriano tinha razão, e com isso tá empatado e da Estoril tem três, né? Dá? Não, acho que não dá. Né? <risos> então, é, próxima rodada, o Santos joga contra o Estoril e só tem um resultado, vitória, né? Porque, pelo amor de Deus, o Boca ganhou lá, então dá para ganhar. Se o Santos ganhar, chega a nove, e vai ter Boca e Barcelona. mais provável combinação aí é o Santos chegar na última rodada dependendo do empate para se classificar. Por quê? Olha aqui a minha matemática, olha aqui, que maravilha. Porque se o... Ah, não, só se o Boca ganhar, e for de
2: tudo, fode o rolê.
0: <risos> ah, não, mas é empate, o do Santos é bom.
2: É empate, né, esse jogo, o Boca e Barcelona.
0: Não, que se o Barcelona ganhar, vai a 12 e classifica. Aí ah, o Santos vai... Se o Santos ganhar, só vai precisar de um empate com o Barcelona. para garantir que o Boca não vai chegar a 10. Se o... a contrário, acontecer o Boca ganhar, fica todo mundo com 9. Mas o Santos vai ter o um saldo bom porque fez 5x0. Então o empate vai garantir o Santos. E se o Barcelona... E... É, já falei as duas. Então, se o Santos ganhar, praticamente o empate classifica o Santos. Estou correto na matemática?
1: É, mas eu acho que vai ser difícil o... É, não dá para né, pre prever, assim, até porque... Tá bem equilibrado esse grupo, né? Quando a gente vê Santos, Boca né, e, e Barcelona. Mas eu acho que o Boca deve ganhar né, do, do Barcelona. Que o jogo joga na... Né. Na Argentina, então tem tudo para ganhar, embora eles tenham um jogo importante agora nesse final de semana, né? Contra o River lá pelas quartas de finais, é um jogo único lá do campeonato deles, provavelmente vai ter que jogar com os titulares, então não vão conseguir poupar, enquanto pode ser que o Barcelona eu também não sei como é que tá lá no, no campeonato equatoriano, mas tudo vai é ter, acho que um empate ou uma vitória do Boca, aí o Santos teria que ir para a decisão na última partida, né? Contra o Barcelona, né?
0: O Barcelona. O perdeu, o Real Madrid tá na frente e o Atlético, então o não ah, tá. é só um milagre pra ganhar o espanhol. <risos> é, <risos> é, brincadeira, brincadeira. É, então é isso. Agora tem mais alguma coisa da Libertadores? Os próximos assuntos?
2: É, esse jogo do Santos contra The Strongest é complicado na altitude, né? Então é. o que a gente viu do, 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 do time contra o Boca, a forma ele jogou ali um pouco mais fechadinha, é o que vai ser também contra o Destrong, acho que é chega um determinado momento do esgotamento do jogador, assim, aí é uma bola cruzada que vai, é um chute astronômico de fora da bola, faz uma curva e entra, então é, é, um, de, é um detalhe assim, normalmente também quando se sai ganhando e se souber administrar, é, eu espero pelo menos um ponto do Santos lá no Destrong, Verdade. Ah, não.
0: Um ponto é muito pouco, tem ganhado. Desculpa. Assim, tudo bem, tem a altitude, tem. Bom, mas o melhor mas... time
2: da chave perdeu para eles lá. Né? É, é, o Boca ganhou. É o Boca ganhou, pô. Que é outro estilo <risos> de jogo. O, o estilo de jogo do, do, do Barcelona. O Barcelona um jogou marcando em cima, tanto o Santos como o Boca, para dominar o jogo. as caras ficaram sem gás lá fora. Hein? Então, o jogo do Boca favorecia ah, ser mais, é, mais
1: né, reativo. É, tem esse fato mesmo. Né? O, o time do Barcelona que nem sufocou o Santos aqui na, na é, Vila. Né? Eles foram marcando. E aí, para ver, tentaram fazer o mesmo
0: lá. Né? E não, não rolou. Mas assim, gente. Eu achei... Tem altitude? Tem. É uma merda, é uma merda. Mas assim, várias... o próprio Santos, outros times vão lá e ganham. O time do Estômago é muito fraco. Então a gente viu aqui na vila A altitude compensa? Nivela um pouco? Nivela Mas o time só Santos ser mais forte Tem uma semana pra treinar Pode chegar lá hoje, se ele quiser já pode ir pra lá hoje <risos> Ou chega em cima do jogo que alguns acham melhor Então, sei lá, eu acho que dá pra ganhar assim, né? se, se não é, ficar pensando nisso aí O jogador, ai caralho, altitude Espera sentir efeito, então reclama dá é, muito muleta a altitude Porra, vários times ganhavam lá Você no, no, Ia lá no Bolívar Ganhava, ia lá não sei quem ganhava Então, quando quer ganha
1: Desculpa é, Tem uma coisa que talvez vai ajudar também né, o, o Santos é que ele vai ser o único time Que vai agora folgar né, até, a próxima, até a próxima partida né, Já tanto o Barcelona Enfim, o Boca Eles vão jogar né, no, no final de semana agora, né, tipo, o Destron, por exemplo, ele vai jogar lá pelo Campeonato Boliviano, ele vai jogar com o time que eles estão em primeiro, né, eles vão jogar com o time que está em terceiro, na, na cola deles, com o mesmo número de pontos, então, aí já pode ser que eles tenham que jogar com titulares, enfim, né, eu tenho uma coisa para se preocupar. Ah, não, na verdade eu vi que tem dois Potoci aqui. Vai ser Destrondes e de Real Potosí nesse final <risos> de semana. Só que ele vai jogar contra o outro Potosí que está lá quase na zona de rebaixamento. Então, não, Meu pode Deus. ser até que eles, eles coloquem né, o time meio que misto assim. E, mas o Santos vai ter pelo menos a vantagem né, da desclassificação do Paulista. A gente tem agora né, esse tempo livre finalmente para descansar um pouco e também já o Diniz começar a a fazer os ajustes, né, colocar o estilo de jogo dele, né, mas é, a gente sabe, né, a gente sempre tem questões de sofrer na altitude, teve, eu lembro, uns tempos atrás, o Santos perdeu lá na altitude, para tipo, aquele Bolívar, né, quando chegou aqui na vila, né, meteu, foi tipo, 8x0 neles, então tem essas coisas bizarras que, que só a altitude, né, acaba proporcionando, né.
0: Parabéns por acompanhar o campeonato boliviano. Sim, <risos> é, é fortíssimo eu Acabei de abrir aqui a tabela. Tem, né? é. Pô, eu tô até surpreso, aquele Always Red. Como é mano? o nome do time? Always é que não aparece o resto. É, Always Red. Tá em 11, é. tá porra. O time fala, todo mundo falar bem que é rico e tal. Pô, tô, tô chocado Eles
1: estão jogando agora contra o Olímpia, né? Eles são do grupo do,
0: do São Paulo, né?
1: Deu do de São Paulo, inclusive, nesse né, time.
0: Não, eles ganham do Inter, não foi?
1: Do Inter, é do Inter, é, sabe, é, é, do Inter é, é verdade
0: e por curiosidade eu tenho uma camisa do Bolívar se desfez, mas eu tinha porque a minha irmã foi pra Bolívar, olha que beleza por isso que eu não gosto de The Strongest eu sou mais do Bolívar ah, então tem uma rivalidade aí, tá certo É uma, tá uma
2: certo. rivalidade, é
0: os caras vieram aqui e tomaram oito como eu vou ter raiva deles Pô, agora... Storm...
1: dá pra gente fazer aqui agora né? faz tempo que a gente não faz, é o placar do jogo do né? próximo jogo, é o palpite, né
0: é, hoje eu já vou começar, vai ser 6x0, porque eu tenho raiva desse time, que eu sou mais poliva, tá? Vai <risos> ser 3 do Caio Jorge e 3
2: do Lucas Braga. É, 2x1 para o Santos. Só 2x1, um, cara? Ó, tudo, vai abrir né? 2x0, vai cansar um pouquinho, vai levar um lá para tomar um susto, normal. Pra gente passar um sufoquinho, né? Padrão. E tudo é,
1: eu posso também nos 2x1. Ah, vocês
0: são muito comedidos, mas quando vocês virem o jogo por é 6x0, vocês vão lembrar de mim. Que fala isso? Que a altitude de é oh, o caralho. Ah, que isso? Os caras quando era moleque jogava 20 horas de futebol, tem problema com altitude? Você é, lei, é né? o Santos, por exemplo,
1: o Santos jogou com o The Strongers, é, foram três vezes, duas vezes na, na altitude. Em 2017, é. na época, também eles caíram no nosso grupo Libertadores, o Santos empatou um a 1 um com eles lá né, na altitude e em 2012 isso, né, também eles fizeram parte do grupo do Santos, o Santos perdeu de 2 a 1 pra eles lá, então o Santos tem uma vitória e um empate e, e nunca ganhou deles lá, né pelo menos pelos confrontos mais será recentes que tem,
2: né? será que tem o Timaceiro é. lá ainda, né o Chimais tiger deles lá, o Timaceiro tá sempre
0: <risos> É, esse filho é da puta é tá, gente Até né? <risos> tá eu... velho, né, se não é possível né? tantos anos lá né? <risos> é verdade <risos> Não, o nosso time é só de moleque, moleque que não sente a altitude. Agora acontece. Quando é não. velho, velho sente. O, cara, pô, o Tevez foi jogar lá, deve ter morrido. Agora o moleque não sente. O Marcelo Fernandes vai sentir a altitude. Certeza agora. Nada,
2: mas... É,
0: eu, eu, se fosse lá, ia sentir, né? Desceu lá no, no aeroporto, eu já tava morrendo. já. tava destacado
1: forte. também do The Strong, é o goleiro deles, né? O... Vaca, que tem 42 anos.
0: É, eu tô impressionado como o Julião entende do futebol boliviano. Ah, tô aqui, né? Puxa da
1: criança.
0: Que, que, que SPN que tu tem aí? Qual que passa o boliviano? Ah, é só né? falar
1: ficativo aqui. Você acha que eu não tenho tempo para ficar perdendo? para assistir o poderoso campeonato boliviano, mas tá aqui as informações né? que a gente acha aqui.
0: É um clássico desse progress de Bolívia, você viu? Tá não, não. Não, não a ver esse aí. Não cheguei a ver. Tá, chega de palhaçada, tá? Só para acabar aqui o programa, vamos algumas notícias, que aqui é jornalismo. Como a gente só tem o que falar uma coisa, Diniz. Diniz chegou, foi expulso, deu discurso, e ele falou óbvio, né? Não sei o que vocês vão achar da, da opinião dele que ele quer que não venda quase ninguém, ou seja, ele dá a esperança para sair um copete, <risos> sair algum, e falar para contratar poucos e bons. Nossa, descobriu o futebol, início, Será que alguém vai seguir dessa vez?
2: Olha, eu, parece que eu... Não sei se ele vai amadurecer um pouquinho mais, mas ele não, ele não morre abraçado com o um estilo de jogo, a tal das saidinhas lá, né? Que tem coisa que ele gosta, né? O goleiro tocar a bola dentro da pequena área para zagueiro, enfim. É, talvez tenha amadurecido os problemas que ele teve no São Paulo lá e, e entendeu, mas de treino, de trabalho de campo isso a gente vai ver. De, de uma linha de passe bem feita, enfim, de um time que não vai ser fácil ganhar do Santos também. São assim, é um time duro de ser batido, isso aí é, isso aí é fato. Mas é a tal da paciência que ninguém tem que a gente vai tentar ter, né? não adianta. Bateu duas, três derrotas aí o pessoal já começa a reclamar, enfim. Mas é, tem, tem recurso, parece que a gente não reconhece, né? Não consegue contratar e tem problemas de renovações para resolver. Mas é um, uma boa impressão que ele deixou num jogo extremamente difícil que foi é contra o Boca. Então, é, começou bem o trabalho, né? Então, vamos lá.
1: Acho que, é. que ele... o último trabalho dele né, do São Paulo, ele deve ter aprendido bastante com, com isso, tanto na questão de relacionamento com o elenco, né, que ele teve lá os problemas lá com mascaradinho, perninha lá do... <risos> No, com o Cheche e até próprio, também o próprio campeonato, né? Ele pegou um time que não era lá um dos grandes favoritos, no fim, ficou com uma vantagem absurda e depois acabou perdendo né, o, o campeonato. Então, acredito que ele deve ter tirado uma boa experiência disso e até do seu próprio estilo de jogo e que ele tenha, espero, né? Que ele tenha realmente aprendido. E agora no Santos, claro, ele tenta implantar um pouco do, do que ele
0: gosta, mas não morra abraçado com isso, né? Que nem o Aderno comentou, né? E, e só para a última notícia A notícia de esperança, notícia boa Que muitos jogadores do Santos estão voltando né? O Marinho ainda é dúvida Para o jogo do Stongest O Alisson talvez também pode voltar a jogar Nesse jogo E o Jobson voltou a treinar Lógico, o Jobson vai demorar um pouquinho mais né? Que a lesão foi grave E o, o Sanches também Já está já tá treinando assim. O que vocês esperam desses jogadores O Jobson vai demorar um pouco mais Né? Mas é um reforço, né? Sanches, Alisson, ainda mais Libertadores.
1: Tem. Tem o Raniel também, né, que tá voltando.
0: Putz, era o um outro é. <risos> <Que> <risos>
1: <mesmo>. <risos> Também tá na reta final, aí provavelmente acho que no mês que vem todos, talvez não o Jobson, acho que ainda não, não sei, mas pelo menos o, o Sanches e o Raniel, né, já... já voltem a jogar. Vai levar um tempo até eles entrarem né, no... no ritmo, então acho que são jogadores que são foco só numa provável segunda fase da Libertadores Santos passando, e mais foco no, no brasileiro. E é importante, principalmente o Santos hoje no banco só tem moleque, né? praticamente. Né? Os Sim. jogadores mais experientes que o Santos tem é o Luiz Felipe e o Vladimir, que honestamente são jogadores que não dá muito para contar, e o restante é só molecada. Então você tendo esses jogadores mais experientes para entrar no segundo tempo de uma partida, ou eventualmente quando um titular não conseguir jogar, eles conseguirem também ali... Né, atuarem é importante.
0: E o. Só para falar, o Sanches está praticamente renovado o contrato, né? É, seria mais dois anos, produtividade e encerrar a carreira no Santos. Só para. Antes do Adriano falar dos reforços internos do Santos.
2: É. É importante. essa. jogadores que já conhecem o, o ambiente, que a gente sabe o que pode entregar e a gente vai saber também das dificuldades que eles vão ter nessa, nessa volta, mas é, são referências. No caso, do Santos né, tem muita experiência. O, o próprio Jó, eu só acho que o jogador vai ser mais trabalhado, porque ele tem recurso, mas claro, parece que ele desliga do jogo e, e talvez um, um bom trabalho de campo ali vai ajudar. Sempre não se volta ao bem de uma condição de jogo, ele não é fácil. E o caso do Ané é muito tempo parado, né, então a gente jogou pouco, se for ver, assim, pelo, pelo Santos, mas... Você vai procurar jogadores no mercado, vai dar trabalho, sai caro, e aí não tem a certeza de que pode render alguma coisa, então é o que está ali dentro vai ser, vai ser útil. Né? E claro que tem, tem situações de certos jogadores, o Santos se livrou de bastante jogadores e tem alguns que ainda precisa resolver a situação, que estão lá, perdidos no elenco, né?
0: É isso? Alguém tem mais alguma notícia? Alguma coisa? Ah, tem só pra comentar
1: também é, do futebol feminino. O Santos teve hoje a, a primeira derrota, né? Perdeu pro, Sim. pro Flamengo por 2x0, né, Jogou fora de casa. Mas mesmo assim, tá fazendo uma ótima campanha. Né, o time tá em terceiro, só atrás, né, acho que do Palmeiras e acho que do time do São Paulo. E essa, acho que é a única coisa que tem para falar assim, um pouco mais do Santos seria essa. Só corrigindo, o né, Santos está em quarto né, na, No Campeonato Feminino né, No Brasileiro O Palmeiras que é o, o primeiro Depois vem o Corinthians e o São Paulo E aí sim vem o Santos O Santos só caiu para quarto Agora o Corinthians está jogando nesse momento né, e, e, e as meninas do Corinthians estão ganhando Então por isso que o Santos está em quarto Mas com bastante folga Para ficar entre os oito primeiros né, E passar para a fase final
0: e para que Você não participou do outro programa A gente falou bastante do feminino Bastante entre aspas né, Que é, comparado à masculina até, Fica até feio Falar que falei bastante Mas falando bastante O Santos perdeu a invencibilidade Mas continua bem, classificar oito no, no feminino Tudo leva a ver que vai ser uma Classificação tranquila
2: né, A primeira fase
0: E é isso, tem mais alguma coisa para falar, Adriano? Julião, vamos encerrar
2: Tranquilos, temos um, temos um podcast prontinho. Temos um podcast, temos um programa
0: Programa de dois anos O Julião vai mandar presente aqui para mim o Adriano, o Bolo, e, né? vou aguardar o Bolo. brinde, uma pizza. vou aguardar. vai sonhando, é. os nossos patrocinadores vão mandar aqui para gente, o amendoim, é. enfim, temos o um programa, então, Adriano, se despede, mano, um abraço,
2: se despede aí. Beleza, agradecer a todos que, que mais uma vez aí prestigiou e nos ouviu, é, bom, tem aí agora uma, uma semana para treinar, para sair desse calendário maluco de jogo em cima de jogo. Vamos aguardar aí o resultado positivo na, na próxima semana. E um, um grande abraço a todos aí. Continue se cuidando. Julião? Isso aí.
1: Agradecer a todos que nos ouvem, quem acompanha desde o início, quem está começando a ouvir agora ou recentemente. Obrigado aí por prestigiar esse podcast. Que nem às vezes eu falo, né? é difícil às vezes você vê o Santos ter espaço na, nas grandes mídias. Normalmente só, só tem espaço para criticar o Santos, para falar de dívidas, falar que o time não, não entendo bem. E sobra pouco espaço realmente para você ouvir né, uma crítica decente, uma crítica um pouco mais né, fundada do, do time. E a gente está aqui com esse podcast, tem outros podcasts também. Que, que falam do Santos, mas o nosso é um dos mais antigos, querendo ou não, né? A gente está dois anos aí gravando o programa. Agradecer também a todos que, que participaram, o Rodrigo, né? que aí também foi um dos fundadores, né, junto com o Guilherme não, não faz mais parte, tem a Júlia que de vez em quando ela aparece, né? a nossa patrocinadora, né? empresária
0: <risos> enfim, é,
1: a todas as páginas né? do Resenha do Elite da Vila, do Negro o Gabigol da Favela que já participou aqui também enfim, é, tem o um pessoal lá da a Banca né? que a gente faz parte ali nas mídias sociais então agradecer a todos que, que já participaram aqui né? e, e é isso, que a gente continue por, por mais tempo aí, por mais dois anos e mais quatro, mais seis né, tendo esse espaço para falar aqui do Santos. E o Santos agora que está numa uma nova fase agora, né, quem sabe um pouco mais tranquila, com um técnico novo, com um pouco mais de tempo para treinar e conseguir se recuperar. A gente espera que agora realmente o Santos tenha entrado nos trilhos né, nessa temporada né, e consiga os resultados melhores agora. Né. Então é isso, valeu, até, até o próximo. Também se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações. E é, é isso. Um abraço.
0: Olha, o Julião falou tão bem, já falou tudo. Então, a única coisa que eu vou falar é entrar em contato com a gente, o e-mail alvinegosdavila, arroba gmail.com, e no Instagram que a gente está usando, assim, nas redes sociais, Facebook e Twitter também tá meio, tá meio jogado, mas o Instagram a gente está usando bastante, é o arroba muito difícil, é, interaja lá com a gente, a gente põe pesquisa, põe foto, indica livro, indica filme, fala os resultados, então... Vai lá, segue a gente, curte lá, não, não custa nada, é só apertar nem o um botão, o botão gasta mais seu dedo. É um, dois toques na tela, não vai matar você. É, e a pesquisa é a mesma coisa, um toque na tela tu fala sim ou não e a gente pode até usar aqui no programa. Então é isso, é, até a próxima. Nascer, viver e no santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!